0: Muito boa tarde, estamos a arrancar para mais uma sessão de conversas de saúde um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. o tema de hoje é Envelhecer em Casa, estratégias para uma vida saudável a Santa Casa tem vindo a desenvolver o projeto SMS, Serviço Móvel de Saúde, incluindo como inovação sessões de reabilitação no domicílio com áreas de fisioterapia e de terapia ocupacional. Como convidada nesta sessão de hoje, a fisioterapeuta Cátia Moreira e a terapeuta ocupacional Francisca Estrela Rezenda, quem saúdo, boa tarde obrigado por terem vindo à Marcoença FM é um gosto enorme recebê-las aqui Francisca, começo por si um, antes de entrarmos propriamente no tema que, no, que as traz cá hoje para, para contextualizar um bocadinho até para os nossos ouvintes é, é um tema que nós já aqui abordamos algumas vezes nestas sessões de conversas de saúde, mas há sempre os mais desatentos. SMS Serviço Móvel de Saúde Que serviço é esse, Francisco? Boa tarde.
1: Olá, boa tarde mais uma vez. Uh, sim, já foi um tema que, que falamos aqui bastantes vezes, mas realmente tem sido uma grande aposta da Santa Casa esta área de, do envelhecimento e com ele o projeto do SMS que já iniciou desde 2015, foi tendo várias uh, inovações, diferenciações e também uh, o que notamos que, vá sendo, que sentimos mais, mais falta ou necessidade da própria população e idosa, também tentamos colmatar com estas inovações que vamos colocando ao projeto. Porque realmente a Santa Casa tem vindo a apostar muito nesta, nesta área do envelhecimento. Porquê? Porque sabemos que realmente a nossa população está cada vez mais idosa, para além de que o nosso Conselho, o Conselho do Marco, é um Conselho realmente bastante... Envelhecido, e portanto, a Misericórdia, como uma instituição do Conselho, tem que também se preocupar com, essas, com essa população, e porque se prevê que de facto, cada vez mais, este número de, de idosos vá aumentar, não é? E por isso mesmo. Um, a Misericórdia tende a lançar estes projetos e a focar a sua intervenção para que possa ser o mais adequada uh, o mais inovadora e que acompanhe as, as tendências e o que é mais adequado para poder trabalhar de, de forma melhor com esta população.
0: Aliás, a, a população portuguesa está cada vez mais envelhecida. Há estudos que indicam que envelhecer em casa é, é o ideal. Uh, no fundo, este, este projeto que hoje vamos aqui conhecer, é para, vai uh, no seguimento disso, não é? O envelhecimento em casa.
1: Exatamente, exatamente. Este projeto, desde o seu início, tentou basear sempre, sempre nessa, nessa ideologia, não é? Envelhecer em casa. Uh, como disse muito bem, uh, há imensos estudos e cada vez mais se nota que as pessoas preferem envelhecer em casa ao invés de uh, serem uh, integrados, por exemplo, no, num lar, uh, porque as pessoas querem estar no seu contexto, na sua casa, com a sua família, com, os seus, uh, com as suas coisas mais, mais comuns o que tiveram sempre ao longo de toda a sua vida e de facto nós temos, tendo, temos vindo a notar que é necessário implementar algumas intervenções neste domicílio, daí ter surgido o Serviço Móvel de Saúde que... O que nós vimos aqui explicar mais em concreto é realmente a introdução destas áreas da fisioterapia e da terapia ocupacional porque notamos que é preciso haver uma intervenção personalizada neste contexto, neste domicílio, para que as pessoas possam ter um envelhecimento saudável, com maior qualidade de vida e bem-estar e, sobretudo, que esses anos... De vida, de, de envelhecimento, sejam plenos, sejam com que tenham o seu sentido e que tenham algum tipo de, de contributo para, para a Há
0: vantagens em envelhecer em casa.
1: Ah, sem dúvida. Se nós pensarmos também eh, não só em envelhecer, mas, mas realmente nós vamos envelhecendo todos os dias, não é? Mas associamos sempre este termo. Aos, aos finais, aos últimos anos de vida mas de facto todos nós preferimos estar no nosso contexto, na nossa casa e por alguma razão temos a nossa segurança temos tudo aquilo que nós conhecemos está em nossa casa os nossos pertences a nossa família o filho o neto o marido a esposa não é, é muito é muito mais fácil eu realizar as minhas atividades as minhas tarefas num meio em que eu conheço do que num sítio que me seja desconhecido e com o envelhecimento e com algumas patologias que estão associadas como sabemos isso torna-se cada vez mais importante
0: este serviço SMS serviço móvel de saúde Inclui agora como inovação sessões de reabilitação no domicílio com áreas de fisioterapia e terapia ocupacional. São áreas distintas, mas que têm alguns pontos de convergência. Francisca, terapia ocupacional, o que é?
1: Terapia ocupacional... Hum... Realmente é uma área que é pouco conhecida, não é? Mas que tem vindo a ter bastante impacto no desenvolvimento, nas competências e capacidades das pessoas para desenvolverem as suas atividades de vida diária, as suas ocupações, daí o nome ocupacional, e as ocupações é tudo o que nós fazemos com significado para nós. E porquê é que é importante? Porque nós o que fazemos durante a nossa vida são tudo ocupações. O lavar os dentes, o tomar banho, o vestir, o trabalhar e para isso precisamos de ter imensas competências de inerentes que nos permitem ter, fazer esse desempenho. E muitas vezes o terapeuta ocupacional entra quando há algo que entra em disrupção com essas competências e que precisa de ser trabalhado. Mas claro, aqui também é importante e no nosso caso dos idosos é importante partilhá-lo com uh, outra equipa, com uma equipa multi -tip disciplinar que é o que nós temos no SMS, e também aqui com a área da fisioterapia que está muito interligada. A
0: terapia ocupacional já estava, já integrada este já, projeto, já, já. não é? Sim, sim, Agora, sim. Agora esta novidade da, da fisioterapia... Uh... Ao longo do
1: tempo fomos percebendo que havia esta necessidade para muitos dos idosos, não todos beneficiam, porque é feita uma avaliação diagnóstica, digamos assim, da, da necessidade que as pessoas têm, uh, e como vimos também a importância de incluir sessões mais específicas no domicílio, e uma sessão específica individualizada e programada para aquela pessoa. Achamos também importante incluir a fisioterapia de uma maneira coordenada com a terapia ocupacional e maneira coordenada também com toda a equipa multidisciplinar.
0: A Cátia Moreira é fisioterapeuta, está cá também connosco esta tarde. Boa tarde, Cátia. Obrigado por ter vindo à Marcoença FM e à esta sessão de conversas de saúde. O que é que faz uma fisioterapeuta e neste contexto qual vai ser a função da, da, da fisioterapeuta? Boa tarde.
2: Antes de mais, boa tarde quando falamos de fisioterapia e envelhecimento é importante termos presente o conceito e o que é que acontece no envelhecimento que assim vai acontecer com todos nós todos nós caminhamos para lá ao decorrer do envelhecimento acontece, acontecem alterações alterações fisiológicas alterações no sistema vascular no sistema neurológico alterações no equilíbrio na visão e, assim, e nós temos Vindo a trabalhar nesse contexto, a trabalhar no equilíbrio, diminuir o risco de queda, porque hoje em dia... É... Que é algo que
0: acontece muito, não é? A sim, partir de uma, de uma determinada idade.
2: infelizmente. Por isso é que temos que alertar também aos cuidadores, que às vezes não são diretamente familiares, mas sim pessoas que estão ali... E olham todos os dias para o idoso.
0: No fundo não é trabalhar só com o idoso, mas também dar ferramentas aos cuidadores para que Exatamente. possam de alguma forma fazer esse trabalho?
2: Exatamente, a nível de... Envolvemos tudo. No domicílio envolvemos tudo. Envolvemos disposição de mobília, tapetes antiderrapantes, um, apoios de banho, apoios para... Qualquer situação que lhe esteja...
0: É uma situação que as pessoas possível. não têm ideia. Muitas vezes uhum. os móveis em casa, Exatamente. os próprios terapete, tapetes, são uh, um objetos briga. que, que provocam quedas uma... e, e por vezes lesões, não é?
2: Sim, sim. E nós estamos ali um bocadinho a tratar, a acabar por tratar esse problema, estipulando exercícios, estipulando técnicas de terapia manual, um, estipulando ali um bocadinho de tudo para que o idoso possa viver no domicílio com maior qualidade de vida, segurança também e pronto, e reduzir uh, estes. Estes riscos.
0: Por isso a importância desta inovação uh, vai um sim. bocadinho a esse, esse encontro, não sim, é? Sim, sim,
1: sim. E era o que a Cátia estava a dizer. Que era o que a Kátia estava a dizer. Realmente, o trabalhar no, no domicílio faz com que possamos envolver o cuidador, o próprio aspecto físico, não é? Da casa, do domicílio que em, numa clínica, por exemplo, nós nessa parte não conseguimos trabalhar. Claro que é importante eh, treinar determinada terminada tarefa, aumentar a força muscular, aumentar a amplitude, mas se for treinado no próprio contexto da pessoa, para que a pessoa seja capaz de depois conseguir fazer uma determinada atividade, uma determinada ocupação, como vestir a camisola, por exemplo, aí sim já lhe vai ter mais significado. Por isso é que é importante também trabalharmos em equipa e por isso é que nós aqui acabamos por ir à área da fisioterapia e da terapia ocupacional em conjunto, porque enquanto uma, por exemplo, no caso da Cátia, faz um, um, ajuste um ajuste postural, mobilização, depois eu consigo, por exemplo, trabalhar... E treinar uh, uma tarefa
2: de levar o garfo à boca para conseguir comer. E depois, claro, temos também nesta tarefa as amplitudes articulares. Exatamente. Que, que também são um trabalhadas pelas duas. Mas o simples facto de não ter força, não ter amplitude, não vai realizar a tarefa. Precisa de haver força, precisa de haver amplitude. Resistência, coordenação, é coordenação. do movimento
0: nós temos a ideia, quando falamos em fisioterapia, por exemplo, que é algum tipo de ginástica, mas na realidade uh, são uh, gestos para nós simples no dia-a-dia, -dia, como pegar no garfo e levá-lo à boca, uh, e são, são aspectos que vocês trabalham, não é?
2: Trabalhamos porque às vezes a pessoa pensa vou fazer fisioterapia, pensa que é uma simples massagem. Não é. É errado pensar isso, porque trabalhamos imensa imensas estruturas musculares imensos movimentos que estão direcionados para realizar a tarefa a deslocação a marcha é muito importante no idoso uhum. ele sentir-se ativo e capaz de fazer a deslocação à casa de banho é fundamental e esta tipo...
1: atividade, por exemplo, de ir à casa de banho, é, é uma das atividades que tem vindo a ser muito desenvolvida com estes dois grupos de idosos com quem já trabalhamos. Uh, por acaso foi uma das, das tarefas, das atividades uh, que foi mais pedida, de certa forma, um, treinar a marcha e poder ir, por exemplo, do quarto à casa de banho, porque se calhar era uma coisa que antes só fazia de manhã e que com a nossa ajuda, com orientações também com a, a ajuda, porque aqui também incluímos a cedência de alguns produtos de apoio. O que são produtos de apoio são os andarilhos, cadeiras, As cadeiras de rovas, cadeiras, cadeiras, cadeiras de banho, banho produtos. A pessoa acaba por conseguir já realizar, se calhar em vez de ir uma vez à casa
2: de banho, já consegue ir três vezes durante o dia. E isso dá-lhe autonomia, dá-lhe prazer e Sim. motivação. De certa forma, nós vamos beneficiar a autonomia e a independência do idoso no domicílio.
0: Uma coisa que eu ainda não consegui perceber, os cuidadores são, são dotados de ferramentas para que possam fazer alguns destes, destes exercícios, não sei se lhe poderei chamar assim. Essa formação como é que é dada aos cuidadores? Os cuidadores assistem a algumas sessões vossas para, para, para aprenderem é assim que funciona?
2: Sim, o cuidador está presente durante a sessão. Por exemplo, vamos falar de introduzir um andarilho na marcha. Uh, inicialmente o idoso está sentado o cuidador quando nós introduzimos o andarilho o cuidador tem que estar sempre presente porque há cuidado, não é vou-te dar o andarilho, vais levantar e vais andar, não, não é assim o andarilho tem que estar estável o andarilho tem que estar uh, numa posição anterior ao idoso e o cuidador tem que estar uh, a fazer uma pressão nele porque o idoso ao levantar-se vai sentir a necessidade de sentir-se estável. E se não estiver estável, o que é que vai acontecer? Uma queda. E isso vai prejudicar depois ali o idoso. Uhum.
0: E este serviço, o SMS, está disponível em algumas das freguesias do Conselho de, de Marco de, de Canaveses. Como é, que tem, como é que tem vindo a ser implementado nessas, nessas freguesias?
1: Realmente o SMS tem vindo a ser desenvolvido naquelas freguesias que, de certa forma, nós verificamos que têm menos retaguarda social, estruturas... Como centros de dia, que realmente estão mais afastados do centro do Marco, não é? Porque sabemos que no centro, e essa é uma das dificuldades e um ponto negativo, se calhar, do nosso Conselho e de muitos outros Conselhos Ruralizados, mas realmente falando aqui do Marco, nós sabemos que é um Conselho Ruralizado que tem déficit em termos de, de meios de transporte, em termos de horários, as coisas estão muito centralizadas, não é? Todos os tipos de serviços e de certa forma. Esta importância de, de ir realmente a estas freguesias que estão mais distantes e que não têm tanta guarda E o que nós verificamos, e então nesta altura de, de, desta pandemia, não é? Do Covid-19, verificamos que o nosso apoio, por, por muito. Pontual que seja, não é? Porque nós temos cerca de 110 uh, idosos que estamos a apoiar e 70 cuidadores, mais ou menos. Sim. Notamos que nós fizemos um papel muito importante, tivemos um papel muito ativo, muito importante, porque toda quando era preciso alguma coisa, ligavam, mesmo que fosse uma simples informação... E com essa confiança que nos foi dada também sentimos que realmente o projeto tem vindo a criar raízes e impacto para poder crescer, porque notamos que esta ligação, como nós temos na nossa equipa uma ligação da área da saúde e da área social, percebemos que de facto esta ligação é o importante e é o que terá que ser feito no futuro, não é? Tentar ligar estas duas áreas, estas duas, mesmo em termos nacionais de, de, do próprio governo, tentar criar esta ligação dos Ministérios de Saúde e dos Ministérios da Segurança Social, porque é algo que não tem vindo a ser feito, cada pessoa trabalha no seu ramo, não é? Mas não há aqui esta união de ramos e nós vemos pelo nosso trabalho em equipa que é fundamental, porque nós conseguimos articular entre nós, conseguimos e tivemos essa necessidade realmente também de articular aqui com os como centros de saúde, as próprias juntas farmácias, de juntas de freguesia que nos têm dado um apoio incrível e é muito importante criarmos toda esta ligação e acho que também vai ser esse o futuro, conseguir trabalhar em casa, no domicílio, porque é mais importante, mas para isso é preciso dar estas ferramentas, que o próprio, a nível de Estado, não é, também possa dar estas ferramentas para que este apoio seja dado em casa, mas seja dado com qualidade, com a
2: personalização e com humanização destes cuidados de saúde e de social. E, e o próprio idoso e cuidador valoriza, valoriza a nossa ação. Diz, dizem mesmo, é fundamental. Nós precisamos disto.
0: Sentem isso, Cátia, por Sim. parte das pessoas Sim. essa essa valorização pelo serviço que é prestado. Sim,
2: isso para nós é muito gratificante porque eles dizem. Uh, e agora, principalmente com a pandemia, os idosos têm muita dificuldade em deslocarem-se a uma clínica, a um posto de saúde e o facto de nós estarmos ali com eles, às vezes até pode ser nem uma questão de trabalhar na área, mas... Tu estás aqui, eu sei que estou bem porque tenho companhia e isso é fundamental para eles. Eu acredito que por vezes vocês até
0: sejam a única companhia hum, em muitos dias, não é? Sim, sim. Para aquelas pessoas.
2: Porque há saídas todos os dias todos os dias ao sistema móvel de saúde. Oh, menina, que é mesmo assim que eles dizem. A oh, menina, eu precisava que me trouxesse um medicamento, é possível? Sim, é possível. Nós hum, fazemos esse tipo de. De
0: intervenção. Uhum. A Santa Casa, e, e, isso vai um bocadinho ao encontro à pergunta que eu tinha aqui preparada, porque a Santa Casa, obviamente, tem, por exemplo, a estrutura residencial para idosos, o lar onde vocês também fazem, fazem serviços, mas eu presumo que grande parte do vosso serviço é feito no exterior.
1: Uh, Ou não? Sim, muita parte do, do, do trabalho é feita, é feita para este serviço móvel de saúde, sim. Realmente não é, não é uma questão a tempo inteiro, não é? Porque este projeto vai sendo desenvolvido com o apoio da Misericórdia, mas também com outros prémios aos quais fomos concorrendo e que fomos premiado, premiadas. E, e, portanto, só assim é que também é possível pôr o projeto em andamento na estrada mas eu acho que o facto de nós termos uh, estas inovações tentarmos sempre andar com o projeto para a frente fazer coisas diferentes uh, dar apoio a estes idosos que estão tão uh, excluídos de alguma forma uh, faz com que o projeto realmente ganhe pernas para andar, as pessoas e quem nos financia também perceba que, que é importante e isso também é muito bom para nós perceber esta, esta importância quer para os idosos, não é? quer para os próprios cuidadores, porque como a própria Kátia estava a dizer, eles são sempre incluídos na nossa, na nossa intervenção
0: o, o Serviço Móvel de Saúde não inclui apenas a terapia ocupacional e a fisioterapia, também tem outras áreas como a nutrição, a enfermagem, a psicologia, o serviço social, a farmácia. Como é que é articulado uh, o vosso, o, a vossa área com a restante equipa?
1: Uh, acaba por ser uma, uma relação... Muito, muito circular, porque nós passamos informação, as outras colegas também nos passam informação, nós claro que nós não conhecemos os utentes todos ao mesmo tempo, né? portanto às vezes somos nós que dizemos Ah, se calhar na próxima semana é importante ir a colega da Nutrição e a Psicologia, porque esta senhora está-se a sentir um bocado uh, em baixo, não tem comido, pode acontecer isto, mas também pode acontecer o contrário, ir à enfermeira e saber que o senhor José, por exemplo, caiu na semana anterior. Então, se calhar é importante poder dar algumas estratégias e aí podemos, realmente, com a fisioterapia, dar algumas dicas até ao próprio cuidador, ao próprio senhor, e poder ajudar de alguma forma.
0: Sabe-se que a fisioterapia tem um papel importante na mobilidade, alívio da dor, aumento de força muscular, entre outros benefícios. Nos idosos, Cátia, qual é a importância mais Relevante?
2: Um, tal como foi referido até agora, nós trabalhamos muito na independência e na autonomia deles. Mas o que é que vamos fazer? Perguntou-nos eles. O que é que eu posso fazer para reduzir e para me sentir mais ativo? Às vezes basta só o simples estarmos sentados, levantarmos-nos, tornarmos-nos a sentar, tornarmos-nos a levantar vai nos aumentar a força muscular das pernas, vamos ter uma marcha mais autónoma, mais funcional e pronto, vai-se basear, basear uh, nisso uh, um,
0: Francisca a intervenção da, da terapia ocupacional nestes idosos também os ajuda uh, a melhorar na funcionalidade nas rotinas do dia-a-dia. -dia. Como é que articulam entre as duas áreas nas, nas sessões?
1: Nós articulamos sempre, até porque vamos sempre uh, as duas, vou eu e a Cátia, ou vai a Cátia também, e outra colega terapeuta ocupacional é, que é a Alexandra. Vamos uh, alternando consoante os grupos e os dias da semana, porque foi assim que, que nos conseguimos organizar para tentar a uh, abranger é o maior mais... número de, de utentes, dos que fazem parte do, do projeto geral do SMS. Esta intervenção é sempre complementada porque, tal como disse há bocadinho e a Cátia acabou de dizer, o que nós pretendemos é uma marcha funcional e se nós vamos ter uma marcha funcional, por exemplo, é funcional para quê? Para a pessoa ir até à cozinha, para a pessoa ir uh, até ao quarto de banho fazer a sua higiene e nós podemos aproveitar esse movimento e o treino da marcha da pessoa ir até uh, à cozinha, por exemplo, e depois aí treinarmos, mesmo a própria postura da pessoa na cadeira Exatamente. e depois eu conseguir treinar uma atividade significativa e importante que é, uh, por exemplo, a alimentação, cortar os alimentos e aqui também podemos fazer um treino que é de força muscular, de destreza e coordenação muscular de, nas mãos para depois a pessoa conseguir pegar nos talheres e cortar o alimento e às vezes fazemos mesmo esse treino hum, tal e qual com os talheres que a pessoa tem em casa com algum alimento que, que a pessoa tem, com uma fruta e fazemos esse treino mesmo
2: real Também temos muitos Idosos que já não fazem isso porque, infelizmente, o cuidador, ó, oh, a minha mãe ou o meu pai já não faz esse gesto, por isso eu facilito -o. mas isso é errado, é errado porque quanto mais nos fizerem as coisas, mais nós vamos querer, por isso é que nós contextualizamos a realidade...
0: Deve, o cuidador, por exemplo, deve incentivar o Exatamente. idoso a, a fazer algumas tarefas que, que, por vezes, os cuidadores fazem para facilitar para a facilitar. vida. Mas, na realidade, devem incentivá-los incentivá a los
2: Eu percebo que muitos estão ali todo o dia e que não tenham paciência, porque é a realidade. Mas, se, a oh mãe, podes fazer isto, a oh mãe, podes descascar as batatas, a oh mãe, podes me estender esta roupa, eles não sabem o jeito que estão a dar Tanto para eles, cuidador Como para o idoso se sentir mais ativo
0: Algumas dicas que queiram deixar Para garantir a segurança dos idosos em casa?
2: Sim O importante é que toda a gente que viva lá em casa Evite os objetos espalhados pela casa Porque se tivermos uma bola no chão, por exemplo O que é que acontece quando o idoso for a passar? Queda também para prevenir as quedas, usarem sapatos fechados uh, e consola de borracha. Iluminar bem a casa, principalmente de noite, haver sempre uma luz de presença para que este uh, sentir vontade de se deslocar à casa de banho o consiga fazer com segurança. E depois também é importante deixarmos alguns exercícios para que os cuidadores ou familiares os obriguem a fazer, que são coisas muito simples que se fizerem isto uh, diariamente uma entre 3 a 5 vezes por dia com, uma, com umas repetições, por exemplo, 10 movimentos que é, por exemplo, o idoso estar sentado na na cadeira e fazer elevação das pernas, nós utilizamos muita expressão olha, vamos pisar uvas, porque eles todos conhecem essa expressão. Ou vamos na cama fazer elevação dos braços e, se possível, entrelaçarem os dedos porque, vamos supor, às vezes um, um membro tem mais amplitude que o outro. Se eles entrelaçarem os dedos, o membro bom vai facilitar o mal. Estender a roupa, o movimento só de elevar os braços para ir ao arame estender a roupa. E, como tínhamos falado, o sentar e levantar da cadeira para otimizar a marcha.
0: Na terapia ocupacional, há também, assim, alguns exercícios que... Sim,
2: acabam por se,
1: por se complementar, uhum. não é? Mesmo esta parte, por exemplo, da, das molas, acaba por treinar aqui força, a destreza manual e acaba por estar a treinar uma, uma parte musculoesquelética, mas também a fazer uma atividade que a pessoa fazia antes e que, se calhar, deixou de fazer. Lá está, porque o cuidador ou porque que diz, ah, eu já não faço da mesma forma, eu já não faço bem, não vou fazer porque não faço bem. E nós tentamos sempre incentivar, mesmo que não faça como fazia antes. E às vezes explicamos, olha, é normal, com a idade as coisas mudam, já não faz da mesma forma que fazia antes, mas pode continuar a fazer de outra forma. Às vezes até sugerimos, não serem os arames tão elevados, no caso de estender a roupa, mas colocarem os arames... um irames, estendal. Um exemplo. estendal, exatamente, mais baixinho, e que a pessoa até possa estar sentada com o cesto no colo e
2: consegue colocar na mesma uh, a roupa a secar. Dobrar a roupa, deixá-los serem eles... Olha, vamos aqui dobrar este casaco, dobrar as meias. São simples coisas que, que não se precisa de gastar dinheiro. Toda a
1: gente tem este tipo de materiais uh, em casa e nós nas sessões no domicílio acabamos também por utilizar esses materiais. São coisas simples e que, nós, que se podem fazer e que acabam por ajudar uh, a prevenir uma degradação maior que é esse também o nosso, o nosso objetivo, objetivo e o objetivo de fazer este, desta manutenção do de, de envelhecer em casa e de ter uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida.
0: Oh, Francisca, nós já percebemos que este serviço móvel de saúde está implementado apenas em algumas freguesias do Conselho de, de Marco de Canaveses, mas os idosos, como é que vocês identificam os idosos que necessitam deste, deste tipo de serviço?
1: Normalmente é. vai sendo ou um boca a boca, não é, do... Uhum. do... De, dos próprios vizinhos. As pessoas
0: podem solicitar este sim, serviço? Sim,
1: sim, sim. sim. O, o ideal seria isso. Juntas das freguesias. Quem, quem são os nossos parceiros mais direitos são as juntas de freguesia, como disse a Cátia. As próprias paróquias, algumas paróquias que também, que também já sabem como é que funcionamos. A Conferência Vicentina. E depois o, o... Pensa Passos. O Pensa Passos, também Passos de Gaiolo, que tem sido uma grande ajuda. Eu estou a
0: fazer esta pergunta porque pode algum idoso nesta altura nos estar a ouvir e querer uh, uh, integrar este, este serviço pedir ajuda, portanto Junta de Freguesia, as paróquias conferências vincentinas Sim, a
1: Junta de Freguesia uh, sabem de certeza ou dão um contacto, como podem entrar em contacto connosco ou então na própria, ligando para a própria Santa Casa da Misericórdia do Mar que também uh, farão chegar uh, até nós esse, esse pedido e depois, claro, a situação é avaliada, não é? Porque nem toda a gente tem critérios para, para fazer Quais parte do... Quais são os critérios? Do... Do SMS. Portanto, para os próprios idosos é ter mais de 65 anos, ter algum tipo de doença crónica, dificuldades, déficit de retaguarda social, económicos, familiares e para os cuidadores. Nós aqui incluímos cuidadores formais e é informais. informais. Uh, portanto, os informais é quem está a cuidar em casa, não é? Os cuidadores formais são os cuidadores uh, técnicos que estão também uh, em instituições, por exemplo, centros de dia ou outras instituições. Uh, portanto, aqui incluímos estas duas áreas, digamos assim, os idosos e os, os cuidadores. Mas também dizer que, por exemplo, há uma, uma situação... Que nos chegou, que são, algumas situações são, são exceções, mas é avaliada caso a caso. Claro que tem que cumprir algum destes critérios, claro. porque senão é impossível darmos apoio a toda a gente, que seria bom, mas que é um bocadinho complicado queria só só dizer também nesta parte dos cuidadores que não falamos há bocadinho que agora a própria parte da formação que nos estava a perguntar que depois não esquecemos está um bocadinho limitada por causa do, da pandemia não é da covid-19 mas também deixar esta informação que a própria misericórdia e a equipa multidisciplinar do SMS está a desenvolver e a criar uns vídeos exemplos de que de algumas atividades e tarefas que os cuidadores têm e que fazem dia-a-dia dia e que podem ajudar no ato de cuidar, tanto ao nível de técnicas práticas, por exemplo, dos posicionamentos, de transferências... A nível da alimentação, por exemplo. Mas também alguns exemplos de, destas atividades que a Kátia teve a dizer há bocadinho. Uh, coisas simples. Exercícios ativos. Exatamente. Que podem ser feitos com os idosos e que podem melhorar este envelhecimento. Isto é um objetivo a, a curto prazo agora da equipa multidisciplinar do SMS e que, esperemos em breve, seja disponível também para partilhar com os nossos Disponível que
0: estará nas redes sociais, no próprio renovado site da, da Santa Casa. Uh, talvez. Uhum. Talvez.
1: Sim, será dado certamente aos cuidadores mas essa parte ao pormenor ainda não sabemos.
0: Mas será divulgado com toda certo a certeza. Certamente, é assim. Muito obrigada às duas por cá terem vindo a esta sessão de conversas de saúde foi um gosto recebê-las nesta sessão de hoje dedicada à fisioterapia, à terapia ocupacional, por cá estiveram a fisioterapeuta Cátia Moreira a terapeuta ocupacional Francisca Estrela Rezende, falamos de envelhecer em casa e das estratégias para uma vida saudável. Foi um gosto tê-lo por aí, voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, boa tarde.